0: Irmãos, então vamos lá. Como eu falei para vocês, quando o Wilson me, dá, me delega essa parte de trazer a palavra, eu sei que Deus usou para fazer alguma coisa. E caiu para mim uma parte muito interessante, né, que a gente vai ver a seguir. E essa série, particularmente, tem me trabalhado muito comigo, Doração do Pai Nosso. uma oração que a gente faz muitas vezes em muitos lugares essa oração então o Wilson falou nos outros dias, né? Todo jogo de futebol, toda vez que o pessoal vai jogar, né, lá perto de casa, em frente à praça lá, o pessoal vai antes do jogo, né? Pai nosso, vai rapidinho, né, e pedindo para Deus abençoar e depois o pau come lá dentro do campo, mas o pessoal orou, né? Mas aqui eu queria trazer algumas coisas para vocês, a gente vai meditar junto no que Deus tem para nós sobre um versículo só. E me chamou a atenção que muitas vezes um versículo pode trazer tantas informações que a gente fica surpreso. Eu vi que eu precisava entender melhor o que esse versículo significa. E eu queria trazer essa mensagem do que Deus falou comigo e tenho certeza que vai também falar com vocês. E a gente está falando aqui de diálogos com o Pai, o tempo de oração. Quando você vem na casa do Senhor... Muitos de nós viemos aqui para quê? Vocês estão aqui à noite, são 7h42. O que, que vocês estariam fazendo hoje vindo na casa do Senhor? Né? Muitas vezes a gente vem também no automático, certo? Domingo é hora do culto, eu vou lá e nem, nem penso direito. Eu sei que Deus vai preparar. Mas toda vez que a gente vem na casa do senhor louvar e glorificar o, o nome dele, e a palavra dele, ela vai nos transformar. E eu tenho que sair dessa casa diferente de quando eu entrei. E muitas vezes a gente também tem que entender isso. Eu vejo que essa mensagem do Wilson tem tocado muito corações, tem conversado com os irmãos, de como essa série tem edificado a vida de muitos. E a gente vai continuar... Falando do diálogo com o Pai. E essa oração aqui foi quando os discípulos pediram para Jesus: me ensina a orar. E Jesus deu essa oração aqui para eles. Né? Começa, e o Wilson já fez essa parte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Começa com o quê? Um louvor, um agradecimento a Deus sabendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, e a reverência toda e deve ser a Ele. Toda a honra, toda a glória deve ser dada somente a Ele. Mas o texto inteiro, todo mundo já conhece, mas nós vamos repetir de novo. Né? Às vezes é, a gente já decorou isso muitas vezes, e fala assim essa parte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Eu acho que não tem quase que ninguém que é cristão. Obrigado. Então Mateus 6, 19, de 9 a 13. E hoje nós vamos ver, desse texto todo, me foi dado o privilégio de falar o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E quando a gente fala do pão nosso de cada dia, a gente vai pensar sempre no alimento ou em tempo, certo? o pão nosso de cada dia, nos dá aí hoje. E depois a gente vai ver uma coisa que eu defini como peneira. Então, é isso que a gente vai ver hoje com esses termos. Se você está achando estranho, eu também achei quando eu fui preparar essa mensagem. Porque quando eu pensei em preparar essa mensagem, eu falei assim, caramba, eu já dei o curso do crowd, finanças, já vou fazer aquele negócio, não, pegar o que tem no crowd... E Deus falou assim para mim, nada disso. E vocês vão ver o que é que Deus me mostrou, e eu sei, tenho certeza, que com certeza vai edificar também a vida de vocês. O pão nosso. Se você vê em qualquer cultura, qualquer, qualquer país tem o seu pão. O pão é uma forma básica de qualquer cultura. Certo? Quando você vai aí na mesa, então a gente pode ver, em Israel, eles chamam do pão ázimo. Na Síria, o pão sírio. E muitas vezes o pão está associado ao seu país. O pão italiano, que todo mundo vê lá na, na padaria. Né? O pão australiano, quem vai no lá, aquele pão petinho é o pão australiano. A gente vai na França... Aí, surpresa para vocês, na França não tem o pão francês, Esse é uma invenção do Brasil. Lá o pão deles ou é aquele baguete ou é croissant, certo? E no Brasil, o pão mais famoso de todos, o pão de queijo, certo? Não podia deixar de ser o pão mais gostoso que tem no Brasil, o pão de queijo, né? que é um alimento, e, inclusive era o seguinte, quando você vai, é interessante que quando eu viajava, eu ia para alguns restaurantes, eu falava assim, pô, eu precisava, tô com saudade de comida brasileira. Eu lembro que tinha um restaurante lá que eles vendiam, que na entrada eles ofereciam um pão que era muito parecido com um pão de queijo. Então eu ia sempre lá porque eu gostava daquele pãozinho. Porque o pão, gente, é uma coisa que é básica, todo mundo come, certo? Todo dia, né, eu tive o privilégio de ir na casa do seu Franco e me foi oferecido um café, um pãozinho fresquinho lá, Inclusive, aqui na Vista Verde, né, eu morava aqui e tinha um senhor que, eu não sei se ele ainda vende pão, mas ele passava falando, pãozinho caseiro, fresquinho. Né, não sei se ainda está aqui, mas é, era tão gostoso aquele pãozinho dele, a gente comprava um pão muito gostoso, tem pão caseiro também, mas, se você for ver, é o pão de cada dia. Então, o pão está muito associado ao alimento mais básico de qualquer cultura, e a gente vai ver... Como é que Deus também usa essa figura do pão para abençoar as pessoas? E uma coisa que é muito interessante quando a gente fala no tempo, que é o pão nosso nos dai hoje. E aqui, quando eu comecei a preparar essa pregação, eu falei assim, poxa vida, aqui é rapidinho, vou lá e mostro para assim. vocês. Pessoal, como é que está a sua vida hoje? Você está pensando que a sua vida, ela. E teve um. um, um até o hotel Lucas já preparou a pregação para mim hoje aqui. Ele já falou, né? Se Jesus te chamar hoje, o que, é que você vai fazer? Muitas vezes a gente faz planos, organiza coisas na nossa cabeça, mas Deus sabe que o único tempo que a gente tem é hoje. Muitas vezes a gente perde tempo, adia decisões, aquele ato de amor, de acerto, de misericórdia, a gente fica procrastinando, fica deixando para depois. Mas o único tempo que você tem, meu irmão, é o agora. O que já foi, já foi o futuro. Você tem uma expectativa que ele vai chegar, mas você não sabe se ele vai chegar. Mas o hoje, o tá aqui agora... Você tem que estar com tudo que você tem direito nesse momento e vendo o que Deus tem preparado para você nesse momento. Por que é importante essa analogia que Deus faz com o pão? O que, é que acontece no pão do outro dia? independente da cultura. Ainda não inventaram um pão que dura para sempre. No nosso pão que a gente fala aqui. Até o pão de queijo. E é o seguinte, no outro dia, se o pão de queijo não tem queijo, ele fica duro para caramba, você não come. E se tem muito queijo, vai demorar um tempinho, mas ele fica murcho, o gosto perde. Normalmente, quando a gente come pão, se sobra para alguns dias... A gente ainda come um pouquinho, dá para fazer pudim de pão. Né? Mas tem lugar que a Kátia não gosta, por exemplo, fazer pudim de pão. Não, quer fazer pudim de pão, não. Vai na padaria e compra pão. Né? Por quê? É aquele pão, ele só vale para aquele dia. No outro dia, você tem que ir na padaria do, outro, do mesmo jeito. Você pode ver, se tem um lugar que você vai, é, o, é na padaria. Certo? Então, nos dá hoje então meu irmão, por isso que essa quando a gente faz essa simples oração do Pai Nosso olha que coisas preciosas Deus está nos deixando que é uma coisa que é básica para o alimento e é uma coisa que só vale para o dia o que, que Deus está nos ensinando com essa lição? que Ele quer esse relacionamento conosco todo o dia você não come pão hoje e depois você fala assim, agora eu vou comer pão só na, lá na. Hoje é domingo, vou comer pão só na quinta-feira. A não ser que você esteja de dieta, você vai, esse pãozinho você vai segunda, terça, quarta, quinta, vai comer pão. Ele faz parte do, da refeição nossa do café da manhã, do café da tarde, em alguns lugares até da janta que o pessoal come aí, certo? E, para falar do pão, é muito interessante duas figuras que Deus fala de pão na Bíblia. Eu queria passar com vocês com cuidado nessas duas, duas fases. A primeira vez que Deus fala sobre pão do céu, e é o que nós estamos falando aqui, ela está associada a um Deus que provê. Você tem certeza que Deus provê as coisas para você? De verdade? E nós vamos meditar nos nossos irmãos do passado aqui e verificar se realmente essa parte do Deus provedor ela ainda se manifesta nas nossas vidas. Se você for ver a história do povo saindo do Egito, que era uma muita gente, tem gente que estima milhões de pessoas que saíram do Egito escravos para vir para a terra prometida que Deus tinha falado para eles. Uma coisa que você fica pensando assim, qual, era um caminho de, a princípio, acho que 11 dias, mas o pessoal pisou na bola e ficou no deserto 40 anos. Aí você pensa numa coisa como é que foi que Deus proveu para esse povo comida? Todo mundo sabe aqui né, que a maneira que Deus proveu está em Êxodo 16, foi o maná. Era um pão que veio do céu. E vamos ver com detalhes esses textos, de ver como é que Deus proveu para o povo. Isso está em Êxodo 16, nós vamos ver alguns textos. Fala assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Da-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro dos que colhem cada dia eu acho esse texto sensacional porque Jesus fala, Deus falou para eles o seguinte olha, eu vou mandar pão do céu e o seguinte, só vai valer pão um dia e mais, no sábado porção dupla e é interessante que Deus faz uma prova com o povo e põe a prova se anda na minha lei ou não Vamos ver como é que o povo reagiu a isso. E quando aconteceu isso, né? E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isso? Ninguém nunca tinha visto algo igual, pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés, isso é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo que pode comer, um gômer por cabeça. Segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim os fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medido com gômer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. É sensacional, gente. Cadê o glória a Deus aqui? Você imaginou que Deus dava na medida exata: se você é mais comilão, não ia faltar, se você comia pouco, estava de dieta também não ia passar para o outro, estava tudo direitinho, não sobrava. E o pão vem de onde? O povo plantava isso? Não. Tinha chuva para isso? Estava no deserto? Não. Mas todo dia de manhã a porção estava lá para eles. Deu-lhes a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Eu fico imaginando, nutricionista deve ficar a, a, atrás dessa receita. Certo? Como é que um negócio alimenta uma multidão por 40 anos e você não vê falar que eles tiveram nenhum problema de indigestão, nada disso, certo? Isso para mim é o alimento perfeito, porque é o pão que desceu da de onde? Do céu. Então, o que é pão mais perfeito que esse? E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que até que entraram em terra habitada. Comer o maná até que chegar aos limites da terra de Canaã. E outra passagem diz que o maná cessou um mês depois de eles entrarem na terra prometida. Já imaginou a fidelidade de Deus? Que não faltou em 40 anos, nem um dia, a comida do maná? Meus irmãos, quando vocês oram Pai Nosso, é isso que Jesus está falando. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não faltou para esse povo comida. Mesmo com as infidelidades do pessoal, nunca faltou maná. Então, quando a gente ora o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o que, que Jesus está falando para nós? Ele está remetendo a essa passagem do maná. Ele está remetendo que o maná era o pão de um Deus provedor, que Ele nunca vai te deixar na mão. E eu tenho certeza que eu não sou o primeiro e nem vocês. Alguém tem dúvida disso? Mas será que realmente a gente, às vezes, não duvidamos disso? E é por isso que essa oração tão divulgada, Jesus faz com que a gente se lembre o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é para amanhã. E Muitas vezes eu quero planejar, juntar. Não tem nada errado em você fazer um planejamento. Inclusive tem passagens que falam para você fazer isso mas ele quer que você tenha confiança nele a cada dia. Então, quando a gente entra no, novo, no Antigo Testamento, essa era a noção que o povo tinha do pão que veio dos céus, que era um maná, que era uma experiência sobrenatural. Eu fico imaginando como é que. Esse, a, gente, a gente é muito ruim, de verdade. Por isso que eu fico muitas vezes preocupado, porque esse pessoal aqui muitas vezes que comeu disso, alguns deles não vão entrar na Terra Prometida por incredulidade, mesmo tendo um milagre acontecendo todo dia. Mas agora a história vai ficar mais legal ainda, porque o mesmo Deus provedor ele arrumou uma outra provisão. Jesus, o pão da vida. E vamos ver o que, que Jesus, a analogia que ele faz do maná com ele mesmo. Isso está em João 6. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus a comer pão do céu. Veja o que, que Jesus está se referindo. Não é ninguém. É Jesus que está falando que aquele pão do céu que vinha era o maná que vinha de Deus. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor... Dá-nos sempre desse pão. E declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Gente, Jesus levou o negócio para outro nível. Ele não está falando mais de um pão que vai sustentar você só para um dia. Ele está falando aqui, jamais terá fome. Então, quando Jesus fala para você a oração de Orai, o pão nosso de cada dia, Ele está se arremetendo para Ele mesmo. Então, toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, tudo que passa na sua cabeça, tem que ser do conhecimento dEle. E muitas vezes, esse Deus provedor, que se fez do pão da vida por nós, que é para sempre, é isso que ele está se referindo na oração do Pai Nosso. E ele continua, em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Estou vendo o Disseu aqui, no Disseu, o Disseu sempre brinca comigo, quando Deus fala em verdade, em verdade, separa, porque quando Ele fala em verdade, em verdade, pode escrever, vem coisa que é muito importante. E ele está falando, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que tudo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E ele continua, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, de novo, em verdade, em verdade. Gente, quando vocês verem, em verdade, em verdade, para, dá uma paradinha, olha o que tem na frente, que Jesus vai te falar uma coisa muito importante. Em verdade, em verdade, vos digo, se não comedes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tem desvida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente? Essa aqui é o pão definitivo. Teve uma vez eu estava conversando com um amigo e eu falei uma coisa para ele que, assim, na hora eu, eu mesmo falei, mas quando eu falei, eu falei, sim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso que eu falei para ele, mas sim, foi o Espírito Santo que foi, mas depois eu... Pessoal, ou Jesus é Deus ou ele é doido. O que Jesus está falando aqui é muito sério. Ou você acredita nele ou ele é doido. Não tem meio termo. Por isso que a palavra de Deus fala que é uma espada que divide. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você crê nesse Deus, ou você não crê. Deixa a dúvida aqui para vocês. No mundo hoje de tanto relativismo, Jesus fala nesse texto que ele é absoluto. Ele está falando que ele é o pão da vida. Ele está falando que se a gente não comer da carne do filho do homem e não beber o seu sangue, não temos vida nele. Eu não tenho escapatória. Ou eu acredito nesse troço, ou eu estou fora. Você acha que esse texto aqui abre mais para dúvida? Primeiro, tem dúvida aqui? Tem espaço para ficar negociando? Não, veja bem. E aqui oração do Pai Nosso, nós não pedimos para o nosso cada dia nos dai. Hoje, a presença dele tem que ser real na minha vida hoje. Só que esse aqui é hoje, começa hoje, e vai para sempre. E ele fala que quem comer meu, da minha carne jamais terá fome. Agora eu vou entrar na parte aqui que eu falei assim, caramba, até aqui todo mundo deu para entender, certo? Assim, como é que Deus falando, pão da vida, né, o maná, que Jesus é o pão. Agora essa parte aqui, quando foi o que Deus me deu de... Eu falei assim, essa aí... Eu não tinha pensado desse jeito. Porque você vai ver associado a esse alimento do maná algumas coisas que o pessoal não gostou muito. E aí é bom a gente parar para pensar se eu não estou fazendo a mesma coisa. Vamos lá. Primeiro caso que nós falamos foi o caso do maná lá no deserto, certo? O pessoal estava saindo do Egito, escravo, e Deus libertou o pessoal com milagres, poder, abriu uma vermelha, fez de tudo, e tirou o povo. Certo? O povo era o quê no Egito? Escravo. Então, lembre disso. Eram todos escravos no Egito. Tinha maná, mas teve um grupo lá que falou assim, não estou afim de maná. Eu estou com saudade da comida do Egito. Lá tinha uns codornizes, assim, tinha umas coisas diferentes, fazão. Era o que eu quero comer. Esse negócio de maná é ruim. E nós vamos ver isso na Bíblia, vocês vão ver aqui. E fala assim, E o populacho que estava no meio deles veio a ter o desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Todas essas coisas aqui, pepino, melão, alho, tudo você tem que plantar. Certo? No deserto tem essas coisas? Não. Mas o pessoal não queria maná. Ele queria carne. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A presença viva de Jesus nos dá hoje, mas nós não queremos. Eu quero outra coisa, eu quero outras novidades, eu quero comida diferente, eu quero outra coisa. E aí vamos ver o que Deus faz. Diz ao povo: rapaz, Deus é Deus mesmo, mas vamos ler primeiro, depois a gente comenta. Diz ao povo santificai-vos para amanhã e comereis carne porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor dizendo quem nos dará carne a comer íamos bem no Egito pelo que o Senhor vos dará carne e comereis não comereis um dia nem dois dias nem cinco, nem dez, nem até vinte mas um mês inteiro até vos sair pelos narizes até que vos infestais dela, enfasteiês dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós e chorastes diante dele dizendo por que saímos do Egito? Rapaz, o que que o pessoal era no Egito mesmo? Quem que estão rejeitando aqui? O Senhor, a provisão que Ele dava o resgate de tirar um povo inteiro do Egito para uma terra prometida e lá no meio o pessoal não queria eu quero carne estou cansado do maná respondeu Moisés 600 mil homens de pé olha só o que tinha quando fala homens aqui ele não estou contando as mulheres e crianças. Por isso que se estima que tinha mais de um milhão de pessoas nessa travessia para a Terra Prometida. Seiscentos mil homens de pé e este povo no meio do qual estou, e tu dissestes, daliês carne e a comerão o um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhe bastem? Ou se juntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém, o Senhor respondeu a Moisés: ter se encurtado a mão do Senhor, agora mesmo verá se cumprirá o nome a palavra. Eu, eu, eu acho muito interessante como a gente é incrédulo. Quem foi que falou que ia mandar carne? E o que, que Moisés está falando aqui? Senhor, não é por nada não, mas tem mais de um milhão de pessoas aqui, como é que você vai arrumar carne? Você está de brincadeira, né? O que, que Deus fala para Moisés? Ô, rapaz, por acaso eu deixei de ser Deus? Eu acho muito bacana. Tem umas passagens na Bíblia que ela, elas são até engraçadas. né? Eu fico imaginando Moisés falando para Deus. Deus falou assim, meu, está querendo me ensinar a ser Deus? Não falei que eu vou fazer isso? A gente não faz assim? Não, senhor, eu não... Eu sou... O senhor tem um problema que ninguém resolve. É mesmo? Esses dias foi engraçado que um dos versículos da semana que eu estava lendo na Bíblia é o nosso Deus é o Deus do impossível. Impossível é o departamento dele. Imagina alimentar um povo inteiro de um mês no deserto com carne. Moisés vai na cabeça dele, o senhor... Como é que é que eu arrumar a carne aqui? Não tem rebanho suficiente para esse povo todo para um mês. Não dá. E olha que esse povo tinha o maná todo dia de graça. Faltou maná? Não. Mas eles não queriam. Então, soprou um vento do Senhor... E trouxe codornizes do mar E as espalhou pelo arraial quase o caminho de um dia ao seu redor Cerca de dois côvados sobre a terra Levantou-se o povo todo aquele dia, à noite e outro dia e recolheu as codornizes O que menos colheu teve dez homens E as estenderam para si ao redor do arraial Estava ainda a carne entre os seus dentes Antes que fosse mastigada Quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com um praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrote Atavá, porque ali enterraram o povo que teve o desejo da comida dos egípcios. Deus atendeu o pedido? Ele gostou do pedido? Pessoal, eu estou dando um pão do céu para vocês a melhor nutrição que eu posso dar e vocês querem comida do Egito, onde vocês eram escravos. Tudo bem, eu dou. Mas morreu todo mundo? Que comeu daquele, daquelas codonias? Deixa eu ver onde estou aqui. então o que a gente vê nesse texto Deus atende os pedidos Deus atendeu a oração do pessoal entendeu ou não atendeu comeram carne pra caramba não comeram então, morreu todo mundo porque o pessoal não viu a mão poderosa de Deus para libertar um povo escravo do Egito, trazendo para cá, e o pessoal se murmurou contra Deus. Certo? Então, na parte do Antigo Testamento, essa pineira, para mim, é muito interessante, porque ela mostra... Porque Deus deu o melhor dele, que era o pão do céu e o povo não queria aquilo. Alguns deles, né? Não quiseram aquilo. E quem não quis, teve carne. Mas Deus falou, beleza. Mas o pão verdadeiro eu estou dando para vocês. E a gente vai entender por, por que, que ele fez isso. Fala assim, pô, mas Deus é duro. Ó, os caras querendo comer carne. Qual o problema? Não é mesmo? Qual o problema? Como é cai? Eu acho que Jesus vai falar uma coisa melhor para nós no Novo Testamento. Porque muitas vezes, assim, eu acho muito engraçado quando uma pessoa fala assim, gente, o Deus do Antigo Testamento era um Deus que assim, que era duro, e o do Novo Testamento é um Deus bonzinho. Eu olho e eu falo assim, não estou entendendo. Não sei que Bíblia que esse pessoal está lendo. Não é que Deus deixou de ser bonzinho ou mal, não é nada disso. O Deus, Deus é o mesmo, no antigo e no novo. Não tem diferença. Vamos ver como é que é no novo. E no novo, para mim, ele é mais, mais pesado ainda. Porque você lembra que a barra, lá no Antigo Testamento, do maná, lá, que a gente passou para Jesus, que Jesus é o pão da vida, você vê que passou do maná, que é o, o pão que desce do céu, agora Jesus está falando, eu sou o pão da vida. Então vamos ver agora o que acontece na peneira do pão da vida. Não importa, na Bíblia existe uma controvérsia, se Jesus teve 70 ou 72 discípulos, certo? Agora, a gente sabe que esse número que a gente vê passou para 12, que é o que a gente conhece. Você sabe de onde que foi que teve... A peneirinha. Onde que teve, na Bíblia, essa diminuição aí? Quem chuta? Ah, porque se era 70 ou 72, tem diferentes versões aí, manuscritos caçavam, Um são 70 e 72. Ainda teve mais uma. Nosso amigo, nosso amigo não, Judas, ainda teve mais um aqui que foi peneirado aqui. Certo? E é interessante que todas essas Pineiras do Antigo Testamento estava associado com pão. E eu, ó, isso eu vou mostrar para vocês. Não tô base bíblica, aqui não tem nada, que nós estamos fazendo inferência. Foi isso aqui que eu achei interessante, que Deus mostrou nesse dia. Teve dois eventos. Essa aqui foi depois de uma multiplicação de pães. E a gente vai ver esse texto, que para mim é o seguinte, é o maior exemplo de liderança que eu já vi na minha vida. Toda vez que eu vejo isso, eu falo assim, esse cara, Jesus é demais. Nós então, vamos ver. Spoiler aí. Dois slides para frente. meu PowerPoint, não. que eu estou só passando versículos. Então, assim esse negócio PowerPoint é só para facilitar a gente as ideias, que eu sou meio confuso, ele só me ajuda a guiar, tá? E a outra parte foi na última ceia. Essa todo mundo sabe, certo? Se eu perguntasse aqui, todo mundo ia mostrar de letra. Foi quando Jesus falou, né? E, e falou para com papão, mas nós vamos ver o texto, porque tem detalhes muito importantes nesse texto. E é por isso, gente, que assim, a gente tem que amar demais a palavra de Deus porque um versículo só nos leva a tantas coisas importantes que a gente tem que aprender para o nosso dia. Então vamos lá, do 70 para o 72. Logo depois de uma das multiplicações de pães, Jesus pegou, foi para um lugar e chegou lá, a multidão seguiu ele. E aí Jesus falou essas palavras aqui, ó. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a sua própria carne? A gente viu lá, Jesus falou que era pôr na vida comer a minha carne, lembra que ele falou em Mateus 6 e em João 6? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beber do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. O espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disso, é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido à vista disso, muitos dos seus discípulos, vamos repetir, seus discípulos, o abandonaram, e já não andavam com ele, quando Jesus falou para eles então, olha, a carne lá sou eu, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai, não é digno, não vai entrar na vida eterna. Mas que coisa dura, né? Canibal, canibalismo. Eu acho interessante como é que o pessoal não entende o que Jesus está falando. E a gente é igualzinho, gente, a gente não entende. Jesus está falando que Ele cuida o pão nosso de cada dia, que Ele está conosco sempre. E muitas vezes a gente prova dEle e a gente não quer ele. O que, é que aconteceu com esses 70, 72, quando Jesus mandou eles expulsar demônio, fazer coisa? O que, que voltou? Quando... Lembra o que, que aconteceu? Todos voltavam, glorificando. Nossa, nós vimos o... as pessoas sendo curadas, espíritos sendo expulsos. Esses caras conheceram o poder de Deus. Por isso que lá em Mateus fala que Muitos dirão no final, Senhor, Senhor Mas falar e vai falar, não te conheço, cara Você sabe, isso aqui Jesus está falando para a liderança dele Porque o, o pessoal que seguia com pão Quando ele falou esse discurso do pão né, Quem comia da carne dele, todo mundo foi embora A multidão foi embora Quem queria só comida foi embora Você entende quando Jesus fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Ele está falando, vem para mim todo dia? E tem mais. E aí, gente, tem a coisa que eu acho, esse aqui para mim, se você é um líder, esse Jesus aqui deu um exemplo para todo mundo que quer ser líder de verdade. Então, Jesus aos doze, porventura... Então perguntou Jesus aos doze Porventura quereis também Vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor Para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna E nós temos crido e conhecido Que tu és o Santo de Deus Rapaz, Pedrão aqui Subiu na barra Que ele pisou na bola Muitas vezes, mas nessa aqui O cara falou assim, Senhor Não tem onde ir se não é tão o Senhor, é porque a gente acredita em ti mesmo. Não é por causa dos milagres, não é por causa da cura, não é por causa da expulsão do demônio, mas é que eu, eu amo o Senhor, não tem para onde ir. Por isso que eu estou perguntando aqui, nessa noite, é, se você está aqui conosco, se você está assistindo pela internet, seja agora ou em um, algum outro momento... Jesus está falando, você também não quer ir embora, não? Eu vivo com esse pedaço. Porque o que depois de, de ou, você pode escolher, ou 60 ou 58 indo embora, o que, que todo chefe faria? Cara, vocês são meus caras, vocês estão comigo, né? vamos embora, sucesso à frente, né? Que O que ele falou para os, vocês também não quer ir embora, não? Pessoal, Jesus não te chamou para fazer milagre Jesus te chamou para acompanhar Ele E Ele ser o pão da sua vida Você entende a diferença? Por isso que esse versículo pequenininho O pão nosso de cada dia nos dá hoje Ele está falando de quem? Sou eu Jesus você acredita que ele realmente vai estar contigo na eternidade mas tem aí você acha assim, não, acabou tem uns doze, tem mais ninguém e, e é interessante isso aqui, porque assim eu pensava que esse texto aqui tivesse lá na ceia não foi logo depois desse que ele falou do, do, desse, dessa peneira, né? ele falou, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de doze, contudo, um de vós é do diabo, é diabo. Referisse se a ele Judas, filho de Simão Escariotes, porque era quem estava para o sendo um dos doze. Ele falou assim, só que o seguinte, tem mais um hein, que não é do nosso time. E é engraçado que os discípulos não vão entender quando acontece o fato. Só depois que eles vão entender. É, é, é parecido comigo. Eu não sei se vocês são diferentes. Muitas vezes, Deus fala, eu não entendo na hora. E às vezes a gente quebra a cabeça para caramba até o momento dele falar para a gente. E ele fala assim, dito essas coisas, angustiou Jesus no Espírito afirmou, em verdade, em verdade, vos digo, de novo, sempre que vocês lembrarem isso, hein? lembra quando Jesus falar em verdade, em verdade vos digo, para, respira fundo, lê de novo, porque é importante que um dentre vós me trairá então os discípulos olharam uns para os outros sem saber quem ele se referia ora, estava com a chegada Jesus, um dos seus discípulos aquele a quem ele amava e esse fez Simão Pedro sinal dizendo oh, pergunta para ele ali quem é que se refere então, aquele discípulo equinando sobre o peito de Jesus Perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus É aquele a quem eu deram um o pedaço de pão molhado Tomou, pois um pedaço de pão E tomando molhado Deu a Judas, filho de Simão e Iscariotes E após bocado Imediatamente entrou de Satanás Então disse Jesus O que pretendes fazer, fale depressa? Tem umas cenas que a gente diz assim, assim A gente tem que ler esses textos da Bíblia Com cautela porque o que, que foi que, que Jesus está falando que alguém ia trair o que, que é que a galera fez, pô, o pessoal que lembra que tem, tem textos que falam assim, pô, será que sou eu, será que sou eu aí o pessoal falou assim o oh, oh, João, pergunto para ele aí cara você que está pertinho dele aí, descobre aí com ele quem que é o cara <risos> e ele falou quem que é mas vamos ver se o pessoal entendeu nenhum porém, dos que estavam à mesa, percebeu a, quem? Fim. a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus dissera, compra o que precisamos para a festa ou lhe ordenar a que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, seu logo era noite. Ninguém percebeu, mesmo com a dica, que era Judas. Eles perceberam depois do beijo que ele se mas na hora o pessoal pensou que ele, como era tesoureiro, né, fosse eu vou com papão. não é que não é pelo fato de ser tesoureiro, né? Que é hashtag eu também eu sou tesoureiro, já fui, né? Então sim, mas nesse caso aqui Judas era o cara. E é por isso, gente, que a gente, quando olha esses textos da Bíblia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele nos traz a isso. Nós estamos já indo para o final, e eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, como está sendo o seu relacionamento com o pão da vida? Certo? Como é que Jesus está Você está se relacionando com ele Quando você vai na presença dele Essas coisas acontecem Você acredita Que ele é o pão da vida E que eternamente ele vai estar contigo Segunda pergunta Você tem guardado o pão para outro dia Olha Eu orei semana passada Tá bom, não tá? Isso é uma passada e já dá para todo dia. Então, meus irmãos, com esse tempo que nós estivemos passando, eu acho que a gente está perto de fazer uma coisa. Vocês vão me permitir fazer o seguinte. A gente falou bastante aqui que Jesus vê a nossa vida e eu queria fazer um convite para você o mesmo convite que foi feito lá Lembra? já a gente já leu esse texto que foi quando ele falou que aquele que comendo a minha carne só que não vou mudar a figura desse convite entendeu agora A que Jesus estava se referindo de comer a carne dele era a cruz. O Wilson falou um negócio uns dias atrás que me, me chocou e que me marcou aquela frase dele. Ele falou assim, se vocês acham, quando Maria falou para ele, oh, faz aí, ajuda eles lá, no primeiro milagre deles. Eu falei assim, mulher, não chegou a minha hora se você acha que Jesus veio para resolver o seu problema para te curar, e ele curou todo mundo ele não veio fazer isso ele veio fazer isso salvar-nos da morte eterna do pecado eterno ele, ele pela graça e misericórdia ele nos cura ele nos alimenta ele nos dá saúde mas o que ele veio fazer mesmo foi isso aqui. Nós estávamos indo para o inferno e ele nos trouxe para a vida eterna através da cruz do Calvário. Amém? Então, se você não entender que, eu, que o pão nosso de cada dia nos dá e hoje é isso, você vai estar orando essa oração igual o cara que está no futebol lá pedindo para Deus abençoar o resultado do jogo. E esse é o jogo, a sua vida, a minha vida, a vida daqueles que precisam de Jesus. Por isso eu queria fazer um convite para você. Se você realmente entendeu e vocês podem até estar nessa igreja há muito tempo não tem problema nenhum. Ou se você não tomou essa decisão ainda. Esse é o convite de verdade que Jesus vem fazer. E lembrem, 60 ou 58 discípulos ficaram no meio do caminho. Andaram com ele. Viram milagres. Foram usados. Mas a hora que ele falou isso aqui, foi embora. Que time você quer estar? Esse é o convite. Então, eu queria pedir agora que cada um baixasse sua cabeça. Nós vamos orar, porque eu não sou, não conheço a vida de ninguém. A mim eu sei, e quando Deus me mostrou isso, eu vi, Senhor... Estou precisando ir para a cruz Então eu queria pedir Para quem ainda não tomou Essa decisão por Jesus Que levante sua mão Para a gente poder estar orando Então esse é o primeiro convite Se alguém não conheceu Jesus E não tem como salvador da sua vida Quem não entendeu Que a cruz do Calvário Era o lugar que esse pão que dá a vida eterna eu queria pedir que fosse tem alguém? agora se você entendeu essa mensagem hoje você é líder é uma pessoa que Deus já chamou mas sentiu hoje que Deus está tocando a sua vida também que possa vir aqui à frente, e nos vamos orar com a pessoa. Não queremos constranger ninguém. Eu me coloco nessa nessa turma aqui, porque quando Deus me mostrou esse texto, eu vi Senhor tem tanta coisa que tem que sair da minha vida. E eu vou estar na frente ali também orando aqui com. Não estou orando por vocês, eu orando junto. Então. Ao final desse tempo E se você também está vendo essa pregação Seja pela internet agora ou em algum outro momento E entendeu a mensagem de Jesus O que ele falou com a cruz do Calvário Que ele era o pão da vida quem comer da carne dele beber da, E beber do seu sangue Quem não fizesse isso não teria vida com ele que possa receber a Ele, que o Espírito Santo possa entrar nesse coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por essa noite, pelo seu sacrifício definitivo e por se fazer o nosso pão da vida, e que aquele é o único pão que realmente sacia eternamente. Eu quero pedir, Senhor Jesus, não me importa se as pessoas estão... Se alguém pode se sentir constrangido O que é importante é que o Espírito Santo fale nos corações agora E reconheçam a obra redentora da cruz do Calvário Porque é esse o verdadeiro pão da vida Que alimenta para a vida eterna Louvado e bendito seja o nome do Senhor E que Deus abençoe cada um de vocês Pão regló do nome dele e do sangue do teu filho Que nos fez irmãos em Cristo Jesus Amém